0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Okay, heute Abend, ich möchte nur ganz kurz oder vielleicht nicht ganz kurz, aber schon über Glaube predigen und lehren. Ein Thema, die, weißt du, in dieser Gemeinde immer und immer wieder vorkommt, aber ein Thema, die ich glaube nie äh, wirklich zu oft an, äh, erwähnt werden kann, ist ein Thema, die mit unserem Alltagsleben zu tun hat. Ich meine, jeden Tag unseres Lebens leben wir im Glauben, oder? Unser Leben ist ein Leben im Glauben. So, das das brauche ich morgen, Freitag, Samstag, Sonntag. Ich brauche das jeden Tag der Woche. Und äh, nicht nur das, wir wissen, dass für Gott ist diese Thema ganz wichtig. Es steht, dass ohne Glauben kann äh, niemand Gott wohlgefallen, oder? Wenn wir zu Gott kommen möchten, dann müssen wir glauben, dass er ist und dass er denen, die in suchen, ein Belohnung sein wird, das müssen wir glauben. Und wir wissen, dass Jesus hat bestimmte Aussagen bezüglich Glauben gemacht. Zum Beispiel, alles ist möglich, dem, der glaubt. Diese Aussage ist so riesig. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Und die Grund dafür ist, unser Glaube verbindet uns mit Gott, der alles kann. Halleluja. So das bedeutet für uns, dass es gibt keine Unmöglichkeit, keine unmögliche Situationen in unserem Leben. Und wir wissen auch, Jesus hat mehrmals gesagt, als er zu Leuten gesprochen hat, die die Heilung empfangen haben, er hat immer wieder gesagt, zum Beispiel, dein Glaube hat dich geheilt oder es geschehe dir nach deinem Glauben. Jesus war ein Glaubensprediger. Amen. Und das ist auch unsere Botschaft. Halleluja. Wir wissen, dass Glaube ist auch ein Schlüssel oder vielleicht die Schlüssel zum äh, erhöhtes Gebet, oder? Jesus sagte, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und so, Glaube ist ein ganz wichtiges Thema. Es macht alles möglich für uns. Und auch durch unseren Glaube haben wir die Welt schon überwunden. Und diese Botschaft ist für mich immer wichtiger geworden in den letzten Jahren dass die Welt für mich schon überwunden ist. Egal, was geschieht, egal, was auf mir kommt, egal, was ich alles durchmachen muss, ich habe die Welt überwunden durch mein Glauben an Jesus. Amen. Eigentlich hat er die Welt überwunden und er hat mir seinen Sieg geschenkt durch den Glauben. Sagt es einmal, ich bin mehr als Überwinder ja. durch Jesus Christus, der mich liebt und sein Leben für mich hingegeben hat. Amen. Alles, was aus Gott ist, aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Amen. So, wir sind Weltüberwinder. In Römer 10, Vers 17, stell dich vor, Römer 10, Vers 17, nach all diesen Jahren, wir können immer noch Römer 10, 17 lesen und etwas daraus holen. Da steht, der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft. Die Botschaft aber kommt durch das Wort Christi. Sag es einmal, Glaube kommt. Sag es wieder, Glaube kommt. So wenn, wenn du meinst, dass dein Glaube nicht stark genug ist, ich habe einen guten Nachkrieg für dich. Glaube kommt. Du kannst, weißt du, größere Glaube, ein stärkerer Glaube haben und entwickeln. Aber Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Glaube kommt nicht durch Gebet. Menschen haben mich gefragt, über die kannst du für mich beten, dass mein Glaube irgendwie stärker wird oder dass ich mehr Glaube haben wird? Und ich habe gesagt, weißt du, ich kann mein Glaube mit deinem Glaube verbinden, aber das ändert deine Glaube nicht. Glaube kommt durch das Hören. Und wenn du, weißt du, deine Glaube erbauen möchtest, dann musst du das Richtige hören und das Richtige annehmen. Amen. Glaube kommt nicht durch Handauflegung. Wir sagen das manchmal, dass ich konnte Hände auf Menschen legen, bis sie, weißt du, ein Glatze haben, oder? Ja, und, und sie werden dadurch kein Glaube bekommen, weil Glaube kommt nicht durch Handauflegung. Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Glaube kommt auch nicht durch, durch Zeichen und Wunder. Weißt du, Zeichen und Wunder können unsere Glaube irgendwie, die wir schon haben, entfachen. Aber, weißt du, dadurch kommt Glaube nicht. Und das sehen wir in Johannes 12 und Vers 27, wo Uh, es steht, uh, obwohl Jesus er so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Er hat viele Zeichen und Wunder getan, das wissen wir. Viele Zeichen und Wunder getan, Heilungen, Befreiungen. Und sie glaubten immer noch nicht an ihn. Und der Grund ist, weil Glaube kommt auch nicht durch Zeichen und Wunder. Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Die Bibel, Gottes Wort, ist die einzige Quelle des Glaubens. Das ist die einzige Quelle des Glaubens. Deine persönlichen Erfahrungen, meine persönlichen Erfahrungen sind nicht eine Quelle des Glaubens, sondern das Wort Gottes, von Gottes Geist inspiriert, ist die einzige Quelle des Glaubens. Sagt Amen. Sagt mal, Glaube kommt. Amen. Wir sollten niemals die Kraft von Gottes Wort unterschätzen. Ohne Glaube, das tut Menschen. Weißt du, sie denken, ja, die Bibel habe ich eh gelesen. Und ich lese sie immer wieder. Superbuch, großartige Geschichten und schöne Prinzipien, aber Gottes Wort ist viel mehr als das alles. Die Bibel kann man mit kein anderes Buch vergleichen. Die Bibel ist erfüllt mit glaubenserzeugende Worte. Ich möchte das nochmal sagen: Die Bibel ist erfüllt mit glaubenserzeugende Worte. In anderen Worten: Wenn wir diese Worte hören, die sind erfüllt. Sie beinhalten Glaubensstoff. Und wenn wir sie hören und annehmen, dann auf einmal, sie kommen in uns hinein und Glaube wird gebaut in unserem Leben. Glaube, die die Welt überwunden hat. Glaube, die uns den Sieg gibt. Glaube, die uns Heilung bringt. Glaube, die Gebetserhörungen bringt. Glaube, die alles möglich macht. Amen. Und du niemals die Kraft von Gottes Wort. Ich habe es ganz sicher hundertmal gesagt über die Jahre, aber ich sage es nochmals, weil es hilft mir und macht mich irgendwie stark. Ein Wort von Gott kann dein Leben für immer verändern. Amen. Ein einziges Wort, wenn er spricht, dann auf einmal in deine Situation, in deinen Lebensumstände, er spricht ein Wort, dann auf einmal Dinge werden anders. Weißt du, das erste, was verändert wird, wenn wir das Wort Gottes hören, ist, ist uns selbst. Wir werden verändert. Amen. Und weil wir verändert sind, dann sehen wir alle Dinge anders, wir betrachten Dinge anders und auf einmal die Kraft Gottes wird freigesetzt. 2. Timotheus 3, Vers 6, ihr könnt wahrscheinlich zitieren. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Es ist von Gott eingegeben, von Gott inspiriert. Die Bibel, Gottes Wort, ist etwas ganz Besonderes. Es ist nützlich für Lehre, das, das verändert unser Leben, unser Leben das äh, rüstet uns aus für jedes gute Werk. Wisst ihr, wir können wirklich gute Werke laut Gott nicht machen ohne sein Wort. Und weißt du, deswegen ist es so wichtig, dass wenn wir gute Werke tun möchten, dass wir verbinden das immer mit seinem Wort. Dass wir verbinden das mit seinem Auftrag. Sagt dann jemand. Dann ist es ein gutes Werk. Amen. Ein bleibendes Werk geschieht dann. Aber wo da steht, dass die, diese Worte, alle Schrift ist von Gott eingegeben, im Griechischen, im Altgriechischen, in dem der Neuen Testament geschrieben ist, ist das Wort uh, von Gott eingegeben, ist es Theopnustos. Das bedeutet von Gott eingehaucht. Denke einmal darüber nach, was das bedeutet. Von Gott eingehaucht. Diese Themen, Gott eingehaucht oder das Gott hauchte ein, ist etwas, die wir lesen ganz am Anfang in der Bibel, oder? Als Gott Adam erschaffen hat, er hat seinen Körper aus dem Staub der Erde gemacht, ja? Und dann Adam, weißt du, sein Körper lag da, war, war leblos und Gott hauchte in seine Nase, Ohren des Lebens hinein und auf einmal ist er lebendig geworden. Das ist genau, was die Bibel ist. Die Bibel ist von Gott eingehaucht. Wenn wir die Bibel lesen, ist es, als wenn Gott haucht in deinem Leben etwas aus sich selbst. Diese Worte in der Bibel, sie kommen aus Himmel. Sie kommen aus dem Raum des Geistes. Das ist Gottes odem konnte man sagen. Und er haucht uns an und Glaube kommt, Hoffnung kommt, Zuversicht kommt. Oh Gott sei Dank für Seinem Wort. Dies sind Worte, die Glaube erzeugen. Amen. Und dann in Hebräer 4 und Vers 12 steht, denn das Wort Gottes ist lebendig, genau wie ich gesagt habe. Er hauchte in Adam hinein, das weißt du, Odem des Lebens. Das Wort Gottes ist lebendig. Und wirksam oder mächtig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Je mehr wir von Gottes Wort wissen und erkennen, so werden wir auch klarer denken und Dinge betrachten in den richtigen äh, Blick, äh, Blickwinkel. Amen. Es ist ein lebendiges Buch, kein anderes, kann, kein anderes Buch kannst du mit dem vergleichen. Diese Worte geben uns Leben und Kraft und können unser Leben radikal verändern. In Matthäus 24, Vers 35, eine Stelle, die die meisten von euch auch wahrscheinlich zitieren können, steht, Himmel und Erde werden vergehen. Jesus sagte aber, meine Worte werden nie vergehen. Denk mal darüber nach, das ist wirklich wahr. Die Himmel und Erde, die wir kennen, sie werden vergehen. Aber die Bibel, Gottes Wort, wird niemals vergehen. Das bedeutet, im Himmel, nachdem unser Leben vorbei ist. Ich meine, Ewigkeit ist, weißt du, nicht wie die Zeit, in der wir leben, nicht in dieser... Weißt du, Stunden, Minuten und, oder, oder Wochen und Jahren, und so, und es, es geht einfach für immer und ewig. Tag und Nacht gibt es auch da nicht. Ich meine, das ist fast unvorstellbar für uns. Aber egal wie lang das ist, wenn wir sagen, mit menschlichen Begriffen, 10.000 Jahre sind wir im Himmel miteinander, wir werden immer staunen über das, was in der Bibel steht. Diese Worte gehen niemals, vergehen niemals. Amen. Es werden niemals vergehen. Und weißt du, wir denken mal ah, oh, ich weiß schon so viel. Ich sag euch, wir haben nur wirklich die Spitze des Eisbergs oder wie auch immer man das sagt, weißt du, die Oberfläche, Oberfläche, Oberfläche wirklich berührt. Paulus hat gesagt, weißt du, der viel mehr gewusst hat, gesehen hat als wir, weil, weißt du, er hat Erfahrungen gehabt, uh, weißt du, die er, von denen er nicht reden konnte. Dinge in Himmel gehört, die er nicht anderen Menschen sagen konnte. Er hat schon einiges an Erfahrung. Er hat gesagt, unsere Erkenntnis ist Stückwerk in diesem Augenblick. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Es gibt so viel gute Zeug in dem Moor, die wir bis jetzt nicht ausgegraben haben. Amen. Halleluja. Worte, die unser Leben und unsere Welt verändern können. Himmel und Erde werden vergehen. Es ist ewig. Amen. Unerschöpflich in der Tiefe, erfüllt mit herrlicher Kraft. Es ist Gottes bleibende, ewige und dann in Johannes 6, 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Wieder einmal diese Thema, lebendig machen. Gott eingehaucht. Das Oden des Lebens ist in Gottes Wort. Und diese Oden des Lebens macht uns stark, macht uns lebendig und erzeugt Glauben in unserem Herzen. Unterschätze das niemals. Halleluja. Viele Leute, sie suchen nach Antworten überall. Und ich kann dir sagen, du kannst ein Wort von Gott bekommen, die ein Problem in deinem Leben lösen wird. Ich weiß das. Ich werde später vielleicht kurz darüber reden, weil ich habe schon mehrere solche Erfahrungen gemacht. Und ich werde euch sagen, woher sie kommen und wie wir Sieke, sie auch bekommen können. Aber wie viel wert wäre das? Einige Leute geben Tausende und Tausende Euro aus für unterschiedliche äh, äh, Therapien oder unterschiedliche Beratungen und so weiter und so fort. Wobei ein Wort von Gott, eine Offenbarung aus seinem Wort, kann dein Leben für immer verändern und die größten Probleme, Halleluja, äh, lösen. Ich weiß das aus persönlicher Erfahrung auch. In äh, Johannes äh, 663: Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Und so ist es auch, wenn es, wenn es geht um Glaube. Das ist nicht nur, dass ich die Bibel irgendwie gelesen habe und ich versucht habe, das durchzulesen. Weißt du, ich lese es jedes Jahr durch. Ich habe meinen Bibelleseplan. Ich habe auch heute meinen weißt du, Tag abgehakt. habe ich gemacht. Du kannst mich gesetzlich nennen, aber ich lese die Bibel durch. Was machst du? Okay. Uh, trotzdem, trotzdem möchte ich sagen, weißt du, dass... Auch mit denen allen, das genügt nicht. Weißt du, die müssen Worte sein, die, zu, die Jesus zu uns spricht. Wir müssen bewusst, wenn wir zu Gottes Wort kommen, bewusst kommen mit dieser Erkenntnis, Gott spricht jetzt zu mir. Diese Worte sind von Gott eingehakt. Gott ist in diese Worte. Und weißt du, auf einmal, du wirst sehen, Dinge werden aufgemacht, einem nach dem anderen, für deinem Leben. Halleluja. Die Worte, die ich zu euch rede, sagt Jesus, sind Geist und Leben. Und so ist es auch mit Glauben. Glaube ist nicht nur ein paar Prinzipien gehört zu haben. Glaube ist, wenn Gott zu uns spricht aus seinem Wort und zeigt uns eigentlich, was das ist. Auf einmal kommt Offenbarung. Glaube ist eine Offenbarung. Glaube wird gebaut auf etwas, die Gott eingehaugt hat. Es ist lebendig. Es ist nicht nur, weißt du, Worte auf ein, auf ein Papier. <lacht> sondern es ist eine Begegnung mit der Allmächtigen Gott und es verändert unser Leben. Sagt Amen. Amen. Und zu hören bedeutet viel mehr, als nur etwas mit unseren Ohren wahrzunehmen. So irgendein Klang oder Geräusch wahrzunehmen, ist nicht, was die Bibel bedeutet oder meint, wenn es steht, um, uh, Glaube kommt durch das Hören. Und das sehen wir in 1. Thessaloniki 2, Vers 13. This is so cool. Es steht, darum danken auch wir Gott unablässig, dass aus ihr das Wort oder aus ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, sagt es mal, empfangen habt? Ja. Empfangen habt, ihr es nicht aus Menschenwort aufgenommen habt, sondern, wie es wahrhaftig ist, aus Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. So, weißt du, Paulus war dort in Thessaloniki und er predigte das Wort. Und sie haben das Wort gehört, sie haben tatsächlich mit diesen äußerlichen Ohren wahrgenommen, dass Paulus gesprochen hat. Aber sie haben mehr aus das gemacht. Sie haben das empfangen, sie haben das aufgenommen. In anderen Worten, sie haben ihr Herz demütig aufgemacht für das Reden, Gottes. Und sie haben gesagt, hey, diese Worte sind nicht einfach Worte, die sind Gottes Wort. Das ist von Himmel hergekommen. Das ist aus dem Raum des Geistes gekommen. Es gibt etwas Besonderes über diese Worte. Ich finde Leben in diese Worte. Sie haben ihr Herz aufgemacht und es empfangen. Und das ist was... Gemeint ist, mit Glaube kommt durch das Hören. Nicht nur einfach, weil jemand das Wort gesprochen hat und du einfach dabei warst. Sondern es geht um ein Herz, der offen ist, der belehrbar ist, der hungrig ist, der demütig ist. Amen. Deswegen hat Jesus höfter gesagt, als er predigte und die Leute nahmen wahr mit den Ohren. Weißt du, nahmen wahr, dass er geredet hat mit den Ohren. Geräusche und Klänge. Sie haben das alles gehört. Und dann, dann, dann hat Jesus gesagt, wer Ohren zu hören hat, der hört. Sie haben wahrscheinlich alle oder die meisten ganz sicher, außer dass vielleicht ein, ein so ein Vincent van Gogh da war, ich weiß nicht, aber die haben wahrscheinlich alle beide zwei Ohren, oder? Aber er hat von was anderes gesprochen und das ist die Ohren unseres Herzens. Und um mit diesen Ohren zu hören, das bedeutet, wir müssen Gottes Wort wirklich achten und ehren und wir müssen demütig, weißt du auch, in einem, wenn ich das so sage, bitte verstehe mich nicht, in einem Sinn beugen vor seinen Worten, sagen, Herr, Du hast immer und in allem recht. Du hast immer und in allem recht. Alle deine Bestimmungen sind richtig und gerecht. Und wenn wir sein Wort so achten und ehren, dann kommt diese Glaube, weißt du, sein Wort beinhaltet diese Odem Gottes, ohren des Lebens, beinhaltet glaubenserzeugendes Stoff. Und wir nehmen sie an und es kommt und es beginnt zu wirken in uns. Das ist genau, was Paulus sagt hier. Das wirkt in den Glaubenden. Es wirkt in Menschen, die das empfangen haben. Glaube kommt durch das Hören, Glaube kommt durch das Empfangen. Wir empfangen und dann auf einmal das Wort beginnt zu wirken. Und es könnte sein, dass wir sehen, nichts mit unseren Augen Es könnte sein, dass nichts sich geändert hat in unseren äußerlichen Umständen. Aber sobald wir das Wort empfangen haben, fängt es sofort an zu wirken. <lacht> Amen. Halleluja. Sag das einmal, das Wort Gottes wirkt jetzt in mir. Solche Aussagen werden dein Glaubensleben stärken. Das verspreche ich dir. Wenn du sagst zum Beispiel, Gottes Wort wirkt jetzt in mir. Weißt du, das, das, erstens stimmst du mit Gott überein und auch die Kraft in diese Worte werden freigesetzt. <lacht> Zum Beispiel, durch seinen Wunden bin ich geheilt. Ich meine, wir sagen es immer wieder, weil, weißt du, viele Leute kämpfen in diesem Bereich. Aber durch seinen Wunden bin ich geheilt. Ich weiß nicht, wie, wie viel, hunderttausend Mal ich das gesagt habe. Und ich bin so dankbar, dass jedes Mal Kraft, weißt du, Gottes Odem, sein Leben, glaubenserzeugendes Stoff wird freigesetzt in meinem Leben. Amen. Glaube kommt durch das Hören. Amen. Uh, und weißt du, ich kann weißt du, ganz kurz eine Geschichte erzählen, wo das ein bisschen irgendwie uh, beschreibt. Weil ich, es war vor vielen Jahren und ich, ich habe diese Geschichte wahrscheinlich seit einer langen Zeit nicht mehr erzählt. Und manchmal, ich denke, alle Menschen haben alles gehört, was ich zum Sagen habe. Es gibt vielleicht ein paar, die das schon fünfmal gehört haben. Aber ja, uh, aber das war so, als Judy nicht in der Bibelschule war. Weißt du, in Amerika ist es ein bisschen anders als in Österreich. Wir haben nicht dieses riesige Sozialnetz uh, und, weißt du, uh, Weißt du, wo es überall, weißt du, uh, Stellen gibt, wo du <lacht> irgendetwas bekommen kannst. Und uh, als wir in die Bibelschule gegangen sind, weißt du, haben wir wenig Geld gehabt. Ich, meine, ich komme von armen Verhältnissen, Judy auch von armen Verhältnissen. Unsere Eltern haben uns nicht helfen können. Und äh, wir, wir haben 1500 Meilen äh, umziehen müssen. Dann die Bibelschule war Montag bis Freitag, Vormittags. War schwierig, wirklich eine Arbeit zu finden, wo man gut verdienen konnte. Und weißt du, ich habe eine Frau und ein Kind und wir brauchten auch ein Haus und wir haben eine Wohnung. Und manchmal war das sehr, sehr, sehr eng. <lacht> eng, eng ist nicht das richtige Wort. Weißt du, man, man, manchmal waren wir nicht, oh, äh, nicht im, äh, ist im Schwarzen. Ist, ja, wir waren im Roten. Uh, und ist das richtig, habe ich das richtig gesagt oder ist es okay, weißt du und ich meine nicht einmal sondern mehrmals und, und weißt du ich bin aufgestanden eines Tages und ich war so besorgt und ich weiß in Österreich das ist schwierig für Menschen zu denken, weil wir bekommen Sachen, ja ganz einfach, wenn du nichts hast, dann rede mit dieser Person, geh zu diesem Amt, äh, füllst du ein paar Formulare aus und wenn nicht, dann gibt es Charitas wenn nicht, dann gibt es Oberösterreichische Tafel, wenn nicht, dann gibt es, glaube ich, weißt du? Und, und, und wenn alles anders fehlt, dann rede mit deinen Freunden, deiner Familie, ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, das haben wir in den USA überhaupt nicht. Und so, weißt du, ich war wirklich an eines Tages versuch, versucht, Sorgen zu machen wegen meiner Finanzen. Ich habe ein paar große Rechnungen ausständig gehabt. Kein Geld gehabt. Arbeit war weniger im Winter für einen Maler. Was soll ich jetzt machen? Und Ich, ich bin aufgestanden in der Früh und uh, ich habe eines gelernt. Wenn du versucht bist, um Sorgen zu machen, halt die Klappe. Halt die Klappe. fange nicht an zu sagen, Ja, ich habe so viel getan. Und schau, ich habe so wenig. Es ist unfair. Weißt du, so ich habe nichts gesagt, aber ich habe meine Bibel geholt. Das war ein Thompson Chain Ref. Weißt du, diese Ketten... Uh, Studienbibel oder sowas und, und ich habe es aufgemacht und es gab diese, diese um, Abteilung nach hinten, wo du unterschiedliche uh, so Sammlungen von Schriftstellen über ein bestimmtes Thema finden konntest. Und, und es gab eine, wo es das, wo das redet von übernatürlicher Versorgung. Und ich habe gedacht, das ist, was ich wirklich brauche heute. Und ich habe das aufgemacht und ich habe begonnen, die Schrift zu lesen, einem nach dem anderen, wo Gott zum Beispiel die Israeliten mit Männern in der Wüste ernährt hat. Und ich sagte, ja, Herr, du bist dasselbe, du bist der Gott, der übernatürlich heute auch versorgen kann. Zum Beispiel oder Wasser aus den Felsen, dann mit Elia, einer von meinen Lieblingsgeschichten, er war, weißt du, mitten in einer Hungersnot, in einer Dürre, alle anderen haben, weißt du, Schwierigkeiten gehabt und er war bei dieser schönen äh, Bach und, und Gott hat jeden Tag einen Rabe dorthin geschickt mit Fleisch und Brot. Das ist wirklich nicht normal, das war wirklich ein Wunder und ich sagte, Herr, du bist es selber, du, kon du konntest auch heute zum Beispiel einen Rabe zu mir schicken mit das was ich brauche. Ich glaube dein Wort und ich habe das bekannt und Jesus, du hast, Uh, 5000 Menschen ernährt mit fünf Leib Brot und zwei Fische und, und, und aus Petrus sein Steuer zahlen müsste. Du hast ihm Fischen geschickt. Und weißt du, das erste Fische hat so ein, ein Münze oder ein, ein Geldstück in seinem Maul gehabt. Und er hat es zahlen. Das ist übernatürlich. Du bist ein übernatürlicher Versorger. Und innerhalb, weißt du, ich habe vielleicht nicht mal 15 Minuten die Bibel gelesen, ich war so ermüdet, so stark, die Sorgen waren weg. Ich habe begonnen herumzutanzen. Ganz leise, weil Judith schlief immer noch, weißt du, immer noch geschlafen. Aber ich war so dankbar und weißt du, das ist, was wir manchmal brauchen. Nur genügend Ermutigung, um diesen Tag zu bewältigen, die bevor steht. Weil weißt du, Gott ist treu, er wird uns immer, weißt du, versorgen, er wird uns immer helfen. Aber das heißt nicht, dass wir werden nicht herausgefordert werden. Und inmitten der Herausforderung, wenn du Gottes Wort sprichst und wenn du erfüllst mit dieser äh, glaubenserzeugenden, von Gott eingehauchte Worte, dann wirst du Kraft und Stärke empfangen und egal, wie das aussieht, egal, was um dich herum geschieht, dann wirst du sagen, mein Gott ist mein Versorger und ich kann es dir versprechen, mit deinen eigenen Augen wirst du das auch sehen und erleben. Weißt du, über die Jahre, jetzt gehen, gehen wir mit den Herren 37 Jahre, ich kann dir sagen, Gott ist treu. Er ist treu. Er lässt uns niemals im Stich. Halleluja. Amen. Oder lange Geschichte kurz zu machen? Das Geld ist gekommen. Rechnungen sind bezahlt. Und jetzt sind wir hier heute. Weißt du, ich meine, wir haben immer noch Nöte und Bedürfnisse, aber ich weiß, der, der mich schon damals versorgt hat, er wird es wieder machen. Er ist dasselbe, er hat sich nicht verändert. <lacht> ich habe mich schon glücklich geprägt. Okay, jetzt ein bisschen weiter, noch eine Stelle. Markus 11,24, darum sage ich euch, Jesus spricht hier und das haben wir schon erwähnt, darum sage ich euch, alles um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Hier geht es wieder um empfangen, aber wir sollten glauben, dass wir die Dinge, die wir von Gott erbeten haben, empfangen haben und es wird uns werden. sagt das einmal, es wird mir werden. Sag das dreimal mit Überzeugung. Es wird mir werden. Es wird mir werden. Es wird mir werden. Ich, ich weiß nicht, ob du das merkst, aber Kraft wird freigesetzt, wenn wir solche Dinge machen. Amen. Sag das nochmals. Es wird mir werden. Aber was wird dir werden? Es wird dir werden, was du glaubst, dass du schon empfangen hast. Das wird dir werden. Viele Leute beten und bekommen keine Gebetserhörungen. Aber weißt du, wenn wir beten im Glauben, Jesus hat uns erzählt, es wird uns werden. Und das ist eine ganz klare Verheißung Jesu Christi. Das ist eine Verheißung von Gott. Es ist von Gott eingehaucht. Aber das ist eine persönliche Verheißung für dich. Du, mein Kind, alles, um was du bittest und betest, glaub nur, dass du das empfangen hast. Und es wird dir werden. Jesus Christus spricht zu dir und er spricht zu mir heute Abend. Das ist Gottes Wort, das zu uns spricht. Zwei Dinge hat er hier erwähnt. Erstens, wir müssen glauben. Und zweitens, wir müssen empfangen. Wir müssen glauben und empfangen. Glaube heißt empfangen. Als Christen können wir sicherstellen, dass Gott unsere Gebete erhören wird. Er, er hat es versprochen. Jesus ist kein Lügner. Und er, du kannst es lesen, er hat auch irgendwie, nicht irgendwie so eine von diesen Sternchen am Ende gemacht. Das gilt für alle außer dir. Weißt du, es gibt einige Leute, die denken, ich lese diese Schrift und diese Weisung, und als wenn Gott irgendwie ein Sternchen am Ende hatte, ah, das ist für alles, alle anderen außer dir. Nein, das ist für dich persönlich, Amen. Weißt du, wir können zuversichtlich so sein, dass Gott immer Ja sagt zu unseren Gebeten. Er sagt immer Ja. Amen. Er sagt immer Ja. Natürlich gibt es ein paar Voraussetzungen, aber ich möchte nur hier am Ende sagen, wie wir dieses Gebet des Glaubens beten. Ich weiß, es wird jemand helfen. Wir werden Zeugnisse hören wegen dieser Botschaft heute Abend. Ich weiß das schon, der Herr hat es mir ganz klar gesagt. So, so was sind diese Prinzipien? Erstens, wir beten gemäß seinem Wort. Ja, alles, worum wir beten und bitten. Aber das heißt nicht zum Beispiel, Herr, ich will eine ganz schöne Hütte auf den Mond haben. <lacht> weißt du, wäre vielleicht cool, ich weiß nicht. Der Tom möchte das wahrscheinlich. Er sieht da und er stellt sich vor, wie das sein könnte. Aber ich weiß nicht. Uh, de, de, nirgendwo gibt es eine Verheißung für sowas. Aber für jeden Lebensbereich gibt es Verheißungen. Egal, jede Art von Versorgung, die du brauchst, Hilfe in Beziehungen, Weisheit für alles, was du brauchst, Gesundheit, es ist alles vorhanden. Es gibt Schriftstellen für alles und wir müssen nach seinem Wort beten. Wenn wir beten nach seinem Wort und sein Wort beinhaltet alles, was du jemals wirklich brauchen wirst, es ist alles da. Ausrüstung für jedes gute Werk, Versorgung für jeden Bereich des Lebens, es gibt Verheißungen dafür. Und in 2. Korinther 1,20 steht, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, und es gibt viele. In ihm ist das ja. Deshalb auch durch ihn das Amen Gott zu Ehre durch uns. In anderen Worten: Du musst niemals überlegen oder fragen, ob Gott deine Gebete erhören wird oder nicht. Wenn du zu Gott kommst mit einer Verheißung, dann er wird immer. Eigentlich hat er schon ja gesagt. Die sind schon ja. Es ist nicht, dass er wird überlegen und vielleicht ja sagen. Einige Leute sagen, ja Gott, er hört unser Gebet. Manchmal sagt er ja, manchmal sagt er nein. Manchmal sagt er, ein bisschen später, mein Kind. Weißt du, das ist alles menschliche Religion und Ausreden, über warum Leute Gebetserhörungen nicht bekommen haben. ich möchte sagen, Jesus hat nie so gesprochen. Er hat gesagt, bittet und ihr werdet empfangen. Er hat gesagt, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangen habt, es wird euch werden. So viele Schriftsteller hat er gesagt. Aber wir müssen nach seinem Wort bitten, nach seinen Verheißungen bitten. Und wenn wir nach seinem Wort bitten, hat er schon Ja gesagt. Alles, was uns übrig bleibt, ist das Amen auszusprechen. Und Amen heißt, so sei es. So sei es. Amen, so sei es. Sagt Amen. Amen. <lacht> Halleluja. Ein ganz einfache Botschaft. Tut mir gut, aber... Amen. So, wir können wirklich nicht im Glauben beten, ohne dass wir Gottes Wille erkennen. FF Basworth hat gesagt, Glaube beginnt dort, wo Gottes Wille erkannt ist. Wie wahr ist es? Das? das stimmt wirklich. Wenn wir Gottes Wille nicht erkennen, dann sind wir hin und her geworfen. Wird er das machen? Wird er das nicht? Ich weiß nicht. Wer weiß das? Ich weiß nicht. Und weißt du, das ist kein Glaube. Glaube ist eine Überzeugung. Ich weiß dass ich weiß das, ich weiß. Amen. bin nicht hin und her Weißt du, Menschen sagen, ja, Glaube ist ein Schritt in das Risiko, hineinzugehen. Das ist das nicht. Glaube ist zu erkennen, Gott ist treu, was er versprochen hat, wird er tun. Ich habe sein Wort, für mich das genügt, das gilt. Das ist Realität. Das ist, was ich glaube. Amen. Nicht, hey, ich werde es probieren, schauen wir mal. Das ist kein Glaube. Und dieser Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. In Johannes 15, Vers 17 sagte Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch werden. Oder es wird euch geschehen. Sagt es einmal, es wird mir geschehen. <lacht> was wird dir geschehen? <lacht> es wird dir geschehen, was du bittest nach seinem Wort. Halleluja. Das wird dir geschehen. Und Jesus sagte, was du willst. Natürlich, das ist immer im Einklang mit, was er will. Aber das ist sowieso dein Wunsch, oder? Hallo? Ist das nicht dein Wunsch? Wenn du einen anderen Wunsch hast, dann bist du an der falschen Stelle heute Abend. Das kann ich schon sagen. Amen. <lacht> Amen. So, vergess es niemals. Weißt du, Glaube, weißt du ein, ein Gebet des Glaubens muss gegründet sein auf seinem Wort. Und, äh, und alle seine Verheißungen sind schon, ja, das ist schon klar. Und deswegen, ich sage, lerne Schriftstellen auswendig. Oh Fred, der gesetzliche Prediger, er kennt, ja, weißt weiß überhaupt nichts von Gnade. Ja, ich weiß schon etwas von Gnade, aber weißt du, viele Leute wissen gar nichts von uh, Gottes Wort. Und weißt du auch bezüglich Gnade, wenn du voll Gottes Wort bist, dann bist du erfüllt mit Glauben. Amen. Und nicht nur das, weißt du, auf einmal, wenn die Herausforderungen des Lebens kommen, das, was aus deinem Mund kommt, ist nicht, oh my, ich bin so unvorbereitet. Was wird mir jetzt passieren? Sondern aus deinem Mund kommt, in Jesu Namen, Sturm, du musst jetzt stillen, Berg, du musst jetzt weichen, in Jesu Namen, Krankheit, fliehe. Dämonen, du bist besiegt, in Jesu Namen. Amen. Amen. Es ist so. So lerne Schriftstellen auswendig. Viele Schriftstellen auswendig. Weißt du, ich kenne viele Schriftstellen auf Deutsch und auf Englisch. Auf Englisch die sind, weißt du, Grammatik mindestens besser und, und richtig. Aber weißt du, wenn ich, wenn ich Schriftstellen auf Deutsch lernen kann, weißt du, könnt ihr auch, oder? Ja. Hallo, Amen. Amen. Ich sag's nochmal: Lerne sie auswendig und auch, weißt du, die die uh, die Anschrift. Was ich meine ist Capital und Vers. Weil wenn du eine Bibelstelle auswendig Kannst, aber du weißt nicht, wo das zu finden ist in der Bibel. Das ist so, wie als wenn du einen guten Freund hast, du weißt aber nicht, wo er wohnt. <lacht> Und jemand wird sagen: Oh, steht das wirklich geschrieben? Ja, irgendwo, irgendwo. Es ist auf direkter Seite, weißt du, in meiner Bibel. Na, 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 so geht es nicht. Okay, zweitens, du musst glauben, dass du empfangen hast, während du, gebet, uh, während du betest. Uh, ich sage euch: Alles, was ihr auch betet, bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, es wird euch werden. So. In dem Augenblick, wo wir beten, wir müssen glauben, dass wir das schon empfangen haben. Ich weiß, das klingt komisch, weil wir sehen das nicht mit unseren Augen. Okay? Ich kann das nicht spüren, kann es nicht antasten. Okay? Aber ich muss glauben, laut Jesus, ich muss glauben, dass ich das schon empfangen habe. In anderen Worten, es ist mein Besitz. Ich, ich konnte es so formulieren: Ich habe schon. Ich habe schon, ich habe das schon. Sag mal, ich habe schon. Sag mal, habe ich schon? Habe <lacht> <lacht> ich schon. Ich habe das schon. Weißt du, empfangen, ich habe das erhalten. Ich habe das jetzt. Es gibt Leute, die sagen, das, ich werde es glauben, wenn ich das sehe. Was für eine dumme Aussage. Warum musst du das glauben? Hast du kein Gehirn? Ich meine, wenn du etwas sehen kannst, musst du es nicht mehr glauben. Es ist schon da vor den Augen, bitte schön. Huh? Das ist eine dumme Aussage. Das ist nicht intelligent. Glaube ist eigentlich, wenn wir das nicht sehen, es steht geschrieben in Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube ein fester Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wir sehen es nicht, aber ich weiß, es ist Realität, es ist meins, ich habe es jetzt. Was ich von den Herren erbeten habe, ich habe es jetzt. Wo ist es? Hey, ich kann es nicht mit meinen Augen sehen, aber ich habe es schon in meinem Herzen. Ich habe es. Es ist mein Besitz. Es gehört mir. Es ist mein Eigentum. Amen. Glaube, weißt du, hat immer mit das Unsichtbare zu tun. Aber wenn wir glauben, das, was für uns momentan unsichtbar ist und glauben, dass wir es empfangen haben, Jesus hat uns versprochen, es wird uns werden. Wir werden das mit unseren Augen sehen. Puhu. Amen. Wir werden es auch sehen. Und uh, dieser Begriff empfangen, oder dieses Wort im, im Griechischen wieder einmal, ist lambanio und es bedeutet zu nehmen. Glaube ist nicht passiv. Es ist, oh, ich vertraue. Schauen wir mal, was wird Gott machen. Nein, Glaube ist, ich nehme das jetzt. Ich nehme das in Anspruch. So wie diese Frau, weißt du, mit den Blutfluss, kam zu Jesus, sie streckte ihre Hand aus, sie ist durch diese... Versammlung dieser Menschen, einfach, einfach irgendwie durchgekommen und, und rührte Jesus an. Weißt du, sie streckte ihre Hand aus, sie nahm ihre Heilung in Anspruch. Und Jesus hat gesagt: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Das ist ein Beispiel von Glaube. Glaube nimmt, Glaube empfängt. Das bedeutet, zu nehmen, zu ergreifen, ins Besitz zu nehmen, zu sich zu nehmen, sich etwas zu eigen machen. Jetzt ist meins. Beanspruchen, sich verschaffen, nicht loslassen. An sich reißen oder an sich heranziehen. Glaubendes Gebet ist nicht passiv. Das reicht in diesen Raum des Geistes hinein und nimmt die Dinge, die Gott versprochen hat. So, wenn du betest, du weißt, Gott hat schon Ja gesagt, aber jetzt musst du es nehmen. Es ist zum Beispiel, wenn ich 100 Euro, weißt du, jemand anbieten würde. Hey, ich gebe dir gerne 100 Euro. Wie kann diese Person 100 Euro nehmen? Sie müssen. Zu mir kommen, wie, wie empfangen sie es? Sie kommen zu mir und sie nehmen das, oder? Genau, das war nur hypothetisch. Das wird, das wird heute Abend nicht geschehen. Aber trotzdem, trotzdem, weißt du, Pastor Hagen hat das einmal gemacht uh, bei Winter Bible Seminar und Irmi Thomas Schick war da. Yeah. Es ist so lustig und sie saß auf der ersten Reihe und er sagte, what would you do to receive this $20 bill, yeah? If I said I was going to give you these 20, well, how would you get it? Wie, wie würdest du das dann empfangen, wenn ich sage, ich würde dir diese 20 Dollar geben? Und sie lief nach vorne, weißt du, und die haben wirklich ein, ein sehr gut getrainter oder wie soll man ausgebildeter Ordner, Sie hat es geschafft, die Ordner, die waren zu langsam, sie ist dorthin auf die Bühne gegangen und sie nahm die 20 Euro und sagte, so würde ich das nehmen. Und er war schockiert. Das hat er nie erlebt. Er hat das ganz sicher 100 Mal gemacht. Und das war das erste Mal, dass jemand das machte. Und, und, und dann wollte sie das zugeben. Sie hat Nein, nein, das kannst du ruhig behalten. <lacht> Aber so ist es. Du musst nehmen. Halleluja, das ist, was das bedeutet. 1. Johannes 5, Vers 14. Dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, da was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Ob wir das sehen, ob wir das spüren, ob wir das irgendwie erleben, momentan hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Wir wissen, dass wir das Erbetene haben. Sag das einmal, ich habe das empfangen, was Gott mir versprochen hat. In dem Augenblick, wo du betest, das muss deine Realität sein. Ich habe das schon. Und wenn du das hast, dann machst du keine Sorgen mehr darüber, oder? Warum magst du Sorgen darüber, wenn du es schon hast? Bitte. Hallo, schau, du hast es schon. Sag es mal, ich habe schon. Habe ich hab schon. <lacht> <lacht> ich hab schon. <lacht> Amen. Uh, E.W. Kenyon hat immer gesagt, uh, die, das Gebet des Glaubens endet immer mit dieser fröhlichen, zuversichtliche Aussage, es ist meins, ich habe es jetzt. Amen. Und drittens, das ist der letzte Punkt hier. Lobe Gott und danke ihm zwischen dem Amen deines Gebets und da ist es der Manifestation. Manifestation ja? In anderen Worten, Jesus sagte, alles, wo ihr betet und bitte glaubt, nur, dass ihr es empfangen habt, es wird euch werden. Er hat nicht gesagt, es wird euch sofort werden. Und weißt du, für viele Leute, wenn sie das nicht sofort bekommen, werden sie enttäuscht und sie denken, okay, pff, offensichtlich hat er mich nicht erhört. Offensichtlich hat er Nein gesagt dieses Mal. nein. Jesus hat nicht gesagt, es wird sofort werden. Er hat gesagt, es wird dir werden. In anderen Worten, es kommt. Sag das einmal, es kommt. Es kommt. Es kommt. Und weißt du, es gibt manchmal einen Zeitrahmen zwischen, äh, zwischen das Amen von deinem Gebet, ja, so, so sei es, und das Do ist es, oder dieser eigentlich, es wird mir werden. Es gibt Zeiten. Vielleicht ist es manchmal fünf Minuten, vielleicht ist es ein paar Tage, vielleicht ist es ein paar Wochen, Vielleicht ist es Monaten, es kann auch Jahren dauern. Ich weiß, ich weiß. Einige Dinge, weißt du, ich habe Jahren warten müssen für bestimmte Dinge. Aber wenn du dran bleibst, es wird dir werden. Amen. Amen. Viele Leute geben auf, viele Leute, weißt du, statt einfach äh, Gott zu preisen während dieser Zeitrahmen, geben sie auf und sie fangen an zu jammern und sagen: Ja, offensichtlich war es nicht seine Wille. Und eigentlich, was sie tun, sie zerstören ihr eigenes Glaube. Sie lassen los, was sie ergriffen haben, was sie angenommen haben. Ja? weißt du, Glaube ist so wie ein unsichtbares Hand, die in den geistlichen Raum hinausstreckt oder hineinreicht in diesen geistlichen Raum und es nimmt die Segnungen. Weil wir sind gesegnet mit aller geistlichen Segnungen in der Himmelswelt, aber wir möchten sie nicht in den Himmelswelt lassen, wir möchten sie jetzt ergreifen, wir möchten sie annehmen, wir möchten sie Jetzt in dieser Welt, in diesem sichtbaren Bereich, hier in, in, in dieser äh, dreidimensionale Welt, wir möchten sie hineinziehen, im Raum und Zeit, wo wir jetzt sind. Und das geschieht durch Glauben. Das geschieht durch diese fröhliche Danksagung und Anbetung zwischen dem Amen deines Gebetes und dem Da ist es der Manifestation. So, ich brauche noch ein paar Minuten. Du, bitte, du das weißt. Okay. So, mach, mach das nicht zu irgendwie jetzt äh, traurig jetzt für mich. Jetzt. Zwei Teile zu deinem Gebet sind, du glaubst, dass du das empfangen hast und es wird dir werden. Und du musst wissen, in welcher Saison du, jetzt, äh, du dich jetzt befindest. Bist du in, ich glaube, dass ich das empfangen habe oder hast du das schon? Wenn du das noch nicht in dem Sinn, äh, wenn es dir noch nicht geworden ist, dann bleibe dran mit deinem Bekenntnis des Glaubens, mit deiner Danksagung und deinem Lobpreis zu Gott. Jerry Savell nannte diesen Raum, weißt du, oder diese Erfahrung, den Raum zwischen dem Amen und dem Da ist es. Und was du magst in dieser Zeitperiode, wird entscheiden, was du tatsächlich bekommst. Sag es einmal, es wird mir werden. Sag es wieder einmal, es wird mir werden. Und äh, eine letzte Stelle in Jakobus 1, Vers 5. Wir möchten das jetzt ganz praktisch machen, weil hier geht es um Weisheit, aber das funktioniert für jeden Lebensbereich gleich. Äh, Jakobus hat gesagt in Jakobus 1, 5, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. So hier in dieser Stelle, es geht um Weisheit, aber du konntest alles anders, was du von Gott brauchst, hier äh, einfügen. Zum Beispiel, wenn, wenn es dir an Gesundheit mangelt oder wenn du an Finanzen Mangel hast, bittet nun Gott und bitte merke, der allen gerne gibt. Sag mal, Gott gibt gerne. Er gibt willig und gerne. Du musst niemals denken, oh, ich komme wieder zu Gott und was wird er jetzt sagen? Er macht keine Vorwürfe. Er sagt nicht, du warst schon dreimal diese Woche da. Er sagt nicht, ich habe dir schon zehnmal gesagt, bitte wirst du was lernen. So ist er nicht, er mag keine Vorwürfe. Du kommst zu ihm und weißt du, er, er freut sich, weil weißt du, er ist ein gebender Gott. Er liebt es zu geben. Und dann geht es weiter. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, Weißt du, zu, zu glauben ist genau, was wir gesagt haben. Ich habe es schon, danke Vater, du hast mein Gebet erhört. Es wird so sein, es wird mir werden, es wird mir werden. Und du haltest fest an dieser Bekenntnis deines Glaubens. Uh, denn der Zweifel gleicht eine Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Weißt du, eines Tages sagte ja Gott ist gut, nächsten Tag, ja ich weiß nicht, ob er gut ist. Eines Tages sagt er, ich habe das schon. Weißt du, Gott hat mein Gebet erhört. Nächsten Tag sagt er, offensichtlich hat er mich nicht gehört. So wie ein Meereswoge. Immer ändern. Weißt du, ein Zweifler steht es hier. Bitte merke, jener Mensch denke nicht, dass er etwas von den Herrn empfangen werde. Eine Frage. Sollte der Mensch, der zweifelt, mal denken, dass er etwas von Gott empfangen wird? Laut Jakobus, nein. Oder? Ich lese es du, du denkst, dass ich das irgendwie erfunden habe. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von den Herrn empfangen werde. Er ist doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Weißt du, Zweifel hat mehr weißt du, Auswirkungen auf unser Leben als nur unsere Gebete. Er ist wankelmütig, er steht hier in allen seinen Wegen hin und her geworfen. Eine christliche Achterbahn, weißt du, fährt er. Ja. Eines Tages geht es ihm gut, nächsten Tag geht es ihm schlecht. Das ist nicht der Wille des Herrn für uns. Und Glaube ist nicht etwas, weißt du, die für uns zu hoch ist. Es kommt durch das Hören, das Empfangen. Und es wird freigesetzt, wenn wir glauben, dass wir empfangen haben, was Gott versprochen hat. Und wir preisen den Herrn, bis wir mit unseren eigenen Augen das sehen und so. Ich möchte diese Geschichte erzählen ganz am Ende, weil egal was du brauchst, es funktioniert so in jedem Lebensbereich. Bei dir es könnte sein, dass es schneller geschehen wird oder es könnte sein, dass es ein bisschen länger dauern wird. Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen. Weißt du? Manchmal ist es so, dass wir sind so unvorbereitet für diese Dinge, die wir brauchen länger, um in, weißt du, uns zu positionieren, um von Gott zu empfangen. Aber egal. Egal, wie das aussieht. Weißt du, mach jetzt deine Entscheidung. Ich glaube Gott, es wird so sein, wie er versprochen hat. Es wird mir werden. Ich sag, sage ganz einfach, ich habe das empfangen. Es ist meins. Ich habe das jetzt. Es ist mein Besitz. Und es wird mir werden. Und so, ich habe das gemacht mit Weisheit. Weil in der 97, eine Geschichte habe ich schon öfter erzählt. Aber ich werde es nicht alles so aussprechen und erzählen. Aber ich erlebte vielleicht mindestens eine von den größten Krisen meines Lebens. Und auch in dieser Gemeinde. Ich meine, damals es sah so aus, als wenn die Gemeinde zusammenfallen würde. Ich meine, in, in jeder Hinsicht, weißt du, viele Leute sind einfach gegangen. Die wollten mit uns nicht mehr zu tun haben. Ganze Medien waren gegen uns. Weißt du, die haben schlechte Dinge über uns geschrieben. Weißt du, die katholische Kirche, evangelische Kirche, sie haben Stellungnahmen gegen uns geschrieben. Es war eine Attacke. Sie haben uns wirklich damals das Leben schwer gemacht. Und auch die Regierung, weißt du, Leute in der Bundespolizei und auch in unsere Stadtrat, die wollten uns loshaben. So war das. Und auf einmal eine Krise gekommen. Leute sind gegangen, weißt du, das war nicht wegen mir, aber wegen jemand anderes. Und die, die haben ein paar Dinge gemacht und Leute waren enttäuscht, haben die Gemeinde verlassen, haben nach dem anderen. Jetzt standen wir hier mit diesem riesigen Gebäude, 118.000 Schilling Miete jeden Monat. Strom, weißt du, das war 20, 25.000 Schilling jeden Monat. Weißt du, und auf einmal, das Geld ist einfach verschwunden, weißt du, für die Gemeinde. Und, und nicht nur das, die Leute, die kostbaren Menschen, die, die weißt du, begeistert waren von den Herrn, die waren verwirrt, sie waren geärgert, sie waren verletzt. Ich wüsste nicht mehr, was ich machen sollte. Und ich, ich habe dann gebetet. Ich, und ich habe schon alles versucht. Weißt du, das machen wir normalerweise. Wir versuchen alles. Ich habe alles versucht und es ist nicht besser gegangen. Es ist schlimmer geworden. Einen Monat nach dem anderen. endlich, weißt du, ich bin langsam, aber <lacht> ich komme irgendwann drauf. Ich habe gesagt, Herr, ich brauche deine Weisheit. Und ich habe tatsächlich laut, genau laut Jakobus 1,5 gebetet. Herr, du hast gesagt, wenn jemand einen Mangel an Weisheit hat, er sollte dich bitten, und du wirst gerne geben. Und Herr, ich komme im Glauben und ich bitte dich jetzt um die Weisheit, die ich brauche, um das jetzt zu ändern. Und, uh, weißt du, uh, ich, und dann habe ich gesagt, ich glaube, dass ich das empfangen habe. Ich habe die Weisheit von den Herren empfangen. Es ist meins, es ist mein Eigentum. Ich werde die richtigen Entscheidungen treffen. <lacht> Danke dir dafür, Herr. Und ich habe den Herrn gepriesen. Weißt du, Ich habe gelernt, wie man das macht. Und nichts ist sofort äh, anders geworden. Es ist schlimmer geworden. Ersten Tag, nichts Besseres. Zweiten Tag, hat, äh, dritten Tag, vierten Tag, fünften Tag. Erste Woche, zweite Woche, dritte Woche, vierte Woche. Keine Veränderung. Nur, dass es das schlimmer geworden ist. Und Menschen werden versucht, in diesen Zeiten zu sagen, offensichtlich habe ich falsch gebetet. Na, wenn du gebetet hast, nach dem Wort Gottes, hast du richtig gebetet. Haltet fest an dem, weißt du? Und, und so, ich habe einfach weiter gesagt. Die Gedanken sind jeden Tag. Was wirst du jetzt machen? Was wirst du jetzt machen? Was wirst du jetzt machen? Es geht, es geht unter, ja. Weißt du, es ist Untergang, Untergangsnähe. Was wirst du jetzt machen? Jeden Tag. Ich meine, der Teufel ist lästig, weißt du? Deswegen hat er diese Name, Herr der Fliege, Beelzebub, Herr der Fliege, weil er ist lästig wie ein Flieger, ja. Psch, 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 get out of here. Jeden Tag, weißt du? Und, und weißt du, der erste Gedanke, als ich aufgestanden bin, der letzte äh, Gedanke, bevor ich eingeschlafen bin. Jeden Tag. Und weißt du, aber ich habe mich entschieden, ich werde nicht zurückziehen von dieser Bekenntnis. Ich glaube, dass ich die weisheit empfangen habe. Ich habe das und ich werde die richtige Entscheidung treffen. Und ich meine, es ist ein Wunder, dass, dass wir nicht in den Konkurs geschickt worden sind. Ich meine, die Finanzamt, sie waren, es ist unglaublich. Und... Meine, ich war wirklich fast am ende und ich muss sagen einige tage war das nicht so leicht es ist es nicht dass ich ho ich glaube dass ich das empfangen habe jetzt ist alles gut Gänsehaut. schau, ich habe gehen nein so war das nicht einige tage war ich wirklich versucht sorgen zu machen aufzugeben ich habe ich sage es aus dem scherz uh, uh, ich war einmal versucht zu sagen Herr, hier bin ich sende mich woanders <lacht> Aber ich, ich, es war nur ein Gedanke. Ich habe es nie gemacht. Weißt? Das war wirklich nie real für mich. Und dann, Monate sind vorbei gegangen. Und, äh, und auf einmal, ich war in Gespräch mit ein paar Leuten. Ich war auch nicht begeistert von diesem Gespräch. Wir reden über dies und jenes. Und, und als wir gesprochen haben, jemand hat etwas gesagt und ich habe nur kurz darauf reagiert. Und als ich gesprochen habe, ich merkte, das ist es. Das ist die Weisheit, die ich empfangen habe. Das ist die Lösung für diese Situation. Und ich merkte das sofort. Ich kann dir nicht wirklich so adäquat beschreiben, was das für mich getan hat. Ich wusste in den Augenblick, jetzt ist es erledigt. Jetzt haben wir den Sieg. Jetzt ist es vorbei. Ein Wort von Gott. Und es kam aus meinem eigenen Mund und ich habe das gemerkt. Und uh, weißt du, ich habe das den anderen gesagt. Ja, das sollten wir machen. Der andere, eine sagt, oh, das wäre nicht schlecht. Der andere hat gesagt, ja das konnte funktionieren oder wie auch immer. Aber ich war so begeistert, ich habe sofort begonnen, das einzusetzen. Ich habe Leute angerufen, ich habe gesagt, machen wir dies und jenes. Innerhalb von Monaten war dieses Problem erledigt. Leute sind zurückgekommen, die Gemeinde hat begonnen zu wachsen und weißt du, innerhalb von einem Jahr, die ganze Schulberg, und es war ziemlich riesig damals, Diese ganze Schulberg in innerhalb von einem Jahr ist abbezahlt worden weißt du, seitdem wachsen wir und seitdem gedeihen wir und seitdem, weißt du, aber das ist alles Gnade, es ist alles Gottes Hilfe, aber er hat versprochen, glaubt, dass ihr es empfangen habt, es wird euch werden. Sagt einmal, es wird mir werden. Sagt einmal, meine Heilung wird mir werden. Die Versorgung wird mir werden. Halleluja. Praise the Lord. Praise the Lord. Und es funktioniert in jedem Lebensbereich. Amen. Amen. Was brauchst du heute Abend? Was hält dir zurück von der Erfüllung, von diesem Traum, die du im Herzen trägst? Was fehlt dir jetzt? Was kann Gott für dich tun? Glaube, dass du das empfangen hast und es wird dir werden. Amen. So, Vater, ich danke dir heute Abend für dein Wort. Ich danke, dass dein Wort glaubenserzeugend ist. Ja. Von dir eingehaut, genau so. Dein Wort ist genau dasselbe, als wenn du in Adam eingehaugt hast, den Odem des Lebens. In dein Wort ist auch die, dieser Odem des Lebens lebendig und mächtig und wirksam. Schärfe aus jedes Zweischneidiges Schwert. Ewig, so tief, so inhaltreich und so tief. Und Herr, ich bete in Jesu Namen, schenke uns den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis deines Selbst. Erleuchtest du die Augen unseres Herzens, damit wir dein Wort wirklich erkennen und verstehen. Dass, dass wir hören werden, wie du das willst. Dass wir hören werden in dem Sinn, dass wir empfangen dass diese Worte eingepflanzte Worte sein werden, dass dieser glaubenserzeugende Stoff in deinem Wort freigesetzt wird in unserem Herzen. Halleluja. Und Herr, wir danken dir für deine Verheißungen, die alle ja sind. Und ja, dass du uns eingeladen hast, freimütig zu kommen und sie zu nehmen. Du hast gesagt, komm freimütig durch das Blut meines Sohnes. Komm freimütig zu meinem Thron der Gnade und empfange Barmherzigkeit und Gnade. Oh Vater, so gütig bist du, so gütig bist du, so gütig bist du. <lacht> In Jesu Namen, wir beten dich an. Was brauchst du von den Herrn? Diese, diese Frage ist bedeutungsvoll. Diese Frage ist nicht oberflächlich. Was brauchst du von den Herrn? Weißt du, er kümmert sich um dich. Er interessiert sich für dein Leben, für deine Bedürfnisse, für das, was du brauchst. Für das, was dir wichtig ist, ist dein Vater im Himmel auch wichtig. Oh, Rassidie, Kancha, da muss da taye te le karo, pro boko, sondra, da nies, te lees, to jole, chorus, restra, men, gelestra, makara, kiete, la sobras. Halleluja, und ich höre, wie der Vater sagt: Ich habe meine Hand den ganzen Tag ausgestreckt. Und nur die wenigsten sind gekommen, um meine Hand zu nehmen. Aber ich lade euch wieder neu ein. Komm! <laughs> Komm und nehme, komm, empfange, sitze zum Tisch, wo ich alles für dich schon zubereitet habe, mit viel Liebe und mit viel Mühe. Ich habe alles für euch zubereitet. Komm und vorbereitet. Komm und nehme, komm und nehme. Halleluja. In Jesu Namen. Und wir möchten beenden mit dieser allerwichtigsten Frage. Und das ist, kennst du Jesus Christus persönlich? Bist du von neuem geboren? Jesus sagte, wenn du nicht von neuem geboren bist, kannst du den Himmelreich nicht sehen. Du kannst Gott nicht verstehen ohne Jesus. Du kannst nicht die Bibel verstehen ohne Jesus. Ohne von neuem geboren zu sein, das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn du dein Herz aber aufmachst und Jesus Christus annimmst, dann empfängst du Leben, du wirst verändert, du wirst von neuem geboren und auf einmal, das macht alles Sinn. Und wie wir es sehen, weißt du, das Leben, die Gott für dich bereitet hat, ist das einzige wahre und richtige Leben, die es gibt. Amen. Wenn du Jesus nicht kennst, ich möchte dich einladen, ein Gebet mit mir zu beten. Entweder hier im Raum oder vielleicht auch zu Hause, die ihr per Internet anschauen. Aber machen wir alle ganz kurz die Augen zu. Und ich möchte euch einladen, sprich mir bitte diese Worte nach aus deinem Herzen. Wenn du nicht vom neuem geboren bist, wenn du nicht sicher bist, ob du vom neuem geboren bist, wenn du nicht weißt mit Gewissheit, dass wenn du sterben würdest, dass du in den Himmel kommen würdest, dann betet mir diese Worte nach. Und du wirst ewiges Leben empfangen, ein neues Leben beginnt, ein echtes Leben im Überfluss. Und sprich mir nach, sagt, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein Leben gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich. Du gabst dein Leben für mich im Kreuz. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Das glaube ich, Herr. Du hast den Tod besiegt. Du bist auferstanden. Du lebst in Ewigkeit. Das glaube ich von ganzem Herzen. Jesus, komm in mein Herz. Sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange dich jetzt aus meinem Herrn und Erlöser. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at.